0: Aquí comienza Seguía la Corriente. Bienvenidos a nuestro programa especial de Seguía la Corriente. Hoy, 24 de marzo, se conmemora una fecha muy importante en Argentina. Día de la memoria por la verdad y la justicia. Nuestra compañera Bárbara nos cuenta un poco de la historia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
1: El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas se adeñaron del poder en la Argentina por medio de un golpe de Estado. El régimen militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, desapareció a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. En la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros de detención de la dictadura... Funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en espera de un nacimiento. Y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como botín de guerra por las fuerzas de represión. Algunos niños fueron entregados directamente a la familia de militares, otros abandonados en institutos como NN, otros vendidos. En todos los casos, les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. Nada ni nadie detuvo a las abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus hijos. Tareas detectivescas se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, a la vez que investigaban las adopciones de la época. También recibían informaciones que las les hacía llegar sobre sus posibles nietos. Las abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos, que como sus padres ven violado su derecho a la identidad y con esta finalidad trabajan los equipos técnicos de la institución además de crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños y exigir castigo a todos los responsables de estos gravísimos delitos
0: Estás escuchando Seguía la Corriente Continuamos con María Angélica que nos va a contar un poco eh, lo que padecían los estudiantes en aquella época
2: La noche de los lápices a 46 años, de una de las páginas más negras de la historia argentina. Varios estudiantes fueron secuestrados y torturados en la última dictadura militar. Seis de las víctimas aún continúan desaparecidas. El 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura militar, más sangrienta que azotó a la Argentina. Uno de los episodios más trágicos de la historia nacional. Un plan represivo por el que seis jóvenes que aún continúan desaparecidos. Una protesta en reclamo del boleto estudiantil secundario para conseguir que sea gratuito. Varios alumnos de La Plata fueron secuestrados por miembros del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y agentes de la Policía Provincial de Buenos Aires, liderado por Ramón Campos. En la noche del 16 de septiembre fueron secuestrados Claudia Falcone, Francisco López Montaner, María Clara Chiquioni, Horacio el Húngaro, Daniel Racero, Claudio de Lacha, Emilia Moller, Patricia Miranda, Pablo Díaz y Gustavo Calotti. Se siguen desaparecidos de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Los tres primeros lograron sobrevivir a este infierno. Vivieron durante menos de una semana. También quedó con vida Gustavo Calotti. Había sido arrebatado de su casa unos días antes. Los seis restantes permanecen desaparecidos. Todos ellos de entre 16 y 18 años. Integraba la Unión de Estudiantes Secundarios. Funcionaba como Organización de Acción Política de Montoneros en la década del 70, que había pasado en la juventud guevarista. Sin embargo, lejos de participar del Comité Armado, se limitaba a los centros de estudiantes, formaban parte de campamentos de alfabetización en barrios precarios. Que le costó ser secuestrado, recuperando el boleto estudiantil secundario que había sido conseguido en 1975, fue suspendido en agosto de 1976. Después. De que se conocieran el hecho, el sangriento operativo ilegal fue bautizado por un comisario de la policía bonaerense como La Noche de los Lápices, en referencia a que todas las víctimas eran estudiantes. Los homenajes a los estudiantes asesinados llegaron de distintas maneras desde 1998, cuando se promulgó la Ley Nacional número 10671, conmemorando cada 16 de septiembre el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Los nombres de varias de las víctimas le dan nombre a escuelas y aulas de todo el país.
0: Estás escuchando Seguía la Corriente. Y ahora nuestra compañera saya también nos va a contar un poquito lo que fue el sufrimiento, lo que padecían eh, la población LGTB y más.
3: Bueno, esta vez me, me tocó hablar un poco acerca del trato el destrato y el maltrato que vivieron la que vivió la colectividad LGBTIQ en los tiempos de la dictadura militar. ¿no? Contemos que en Argentina, el, el 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de, de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por lo que es importante saber, obviamente, qué ocurrió con la población LGBT que, y más durante la dictadura, la dictadura cívico-militar, que duró... Desde 1976 hasta 1983. Eh, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y el consecuente inicio de la dictadura cívico-militar, obviamente esto lo disfrazaron con el nombre de proceso de reorganización nacional, eh, tuvo muchas implicaciones de violencia para, para la población LGBTQ en Argentina. ¿no? Eh, durante décadas... Colectivos dedicados a la defensa de derechos humanos han denunciado que, pese a los esfuerzos que, que tienen, siguen sin haber cifras de, oficiales de las detenciones arbitrarias, las persecuciones políticas, las, de, las desapariciones forzadas, eh, los casos de tortura y asesinatos de personas de, de las diversidades sexogenéricas. Eh, así también así como en otros países de América Central y del cono Sur el gobierno militar de Argentina privilegiaba obviamente como siempre la, la hipócrita retórica de, de la moral y los valores ¿no? la existencia de la comunidad lGbt, LGBT y más eh, además de ser eh, descrita como perversa y, y, degener, y degenerada era considerada un intento de sabotaje de los comunistas. ¿no? la construcción del enemigo interno se legitimó y, y rebusteció durante los 70, obviamente, ¿no? El 20 de septiembre de 1984, tras más, siete, tras más de siete años de dictadura, eh, la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, eh, el CONADEP, entrega a, a Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente de la democracia, el informe, nunca más, se llamaba este informe, que, que daba cuenta de, de los crímenes contra los derechos humanos, eh, cometidos durante el proceso, ¿no? Sin embargo, es, este informe eh, se le reclama una, imper, una, una importante omisión, ¿no? Eh, invisibilizar la, la violencia dirigida a las personas de la diversidad sexual. No, no, no hablan de, de, de las personas LGBTIQ, ¿no? en, en esta en, este, en esta entrega, ¿no? Eh, hay distintas expresiones también de la violencia en contra del colectivo LGBTI, que vendría a ser la lesbianas los gays, los bisexuales, transgéneros e intersex, ¿no? Eh, primero, obviamente, invisibilizándolo eh, de los distintos registros y crónicas, el propio Nunca Más que estamos hablando no, no da cuenta del especial ensañamiento que, que, a, que había en, en relación a este colectivo y después también existe la acción represiva de la policía que... En democracia siguió, obviamente, ejerciendo una violencia enorme. Sabemos que siempre la colectividad este, vivió esos momentos terribles, ¿no? De represión, momentos de tortura, este, pero en la época militar sabemos que se aumentó muchísimo más, ¿no? Eh, bueno, eh, se estima que más o menos entre 400 y 600 personas, más o menos, de la diversidad sexual fueron detenidas ilegítima, ilegítima, ilegítimamente, perdón, secuestradas, torturadas, desaparecidas o asesinadas durante la última dictadura, eh, mientras sufrían un, un doble estigma, ¿no? la violencia del Estado y el rechazo por parte de los movimientos eh, revolucionarios argentinos. Eh, diferentes activistas e investigadores disputan si, si durante la dictadura existió una campaña dirigida por el Estado para perseguir a la población LGBTI, eh, en lo que sí están de acuerdo es, es que sí, sí se conocía la, la orientación, si sí, sí, obviamente ellos conocían la orientación sexual de la persona el tratamiento que se les daba en los sitios de, de reclusión era obviamente cruel, se ensañaban eh, los maltrataban no, lo, eh, o sea no, no te trataban igual como, como si, si detuvieran a cualquier otra persona no, en un toque de queda, ponerle no, este, no te trataban igual, si notaban que eras una persona trans o o, o de la colectividad se ensañaban con vos, ¿no? Te, te pegaban, te maltrataban y muchas veces, muchas veces también te desaparecían. Eh bueno, se, 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 se considera que la dictadura no persiguió solamente a personas de distintas miradas ideológicas, sino también a quienes se, se apartaran de lo que se consideraba, obviamente, socialmente aceptable, no entre comillas, lo que ellos este, aceptaban, ¿no? Eh, el golpe cívico-militar no hubiese sido posible sin el apoyo y la promoción de muchos de los factores, obviamente, de del poder en la Argentina, ¿no? Entre ellos eh, que, que vamos a hablar de la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿no? Que obviamente en esa represión ilegal y terrorismo de Estado que implementó el gobierno militar eh, también hubo mucho acá este... Eh, metió mucho la, la mano a la, la iglesia, digamos, ¿no? Eh, la persecución también se, se emprende contra distintos grupos sociales que representaban conductas que, que se apartaban de la norma que, que se consideraba universal, supuestamente, que, que dicen lo, la iglesia católica, eh, de la buena conducta, de la familia, que tenemos que ser hombre y mujer, este, eh, tener una familia, tener hijos, la heterosexualidad, ¿no? Eh, bueno, eso es este, lo, que, lo que se pensaba y el que no iba con esa norma Obviamente no, no, no era aceptable para, para ese gobierno este, dictador, ¿no? Bueno, este, desde esta perspectiva, eh, la persecución no era muy diferente a la del resto de las poblaciones afectadas. El secuestro, la detención sin ningún tipo de motivo, eh, la tortura, mmm, la desaparición. Eh, como siempre digo yo, este, la desaparición que no es reclamada, ¿no? porque muchas trans o muchos, hablemos de las mujeres trans que, que fueron desaparecidas en ese momento, no hubo nadie que la reclame, ¿no? porque obviamente los padres ya este, no querían saber nada de ellas y no se sabe si desaparecieron o desaparecieron, no hay antecedentes de eso por eso. Bueno, todo el margen de, de cualquier proceso legal. Obviamente, a partir de la, de la detención de algunas personas, se tomaban agendas de contacto y se secuestraba o detenía ilegalmente a todas las personas ahí registradas por si las dudas. ¿no? Pero, como lo digo, este estas personas no, no tenían nadie quien los reclame. Eh, bueno, la represión llegó muy fuerte, obviamente, como estamos contando, a la comunidad trans, eh, que, como siempre, es la que no tiene armario. Los, los trans, las trans, este. Eh, no pueden ocultarse, obviamente se sabe que se nos nota cuando salimos a la calle y en esos tiempos más había muchas mujeres trans que necesitaban este, trabajar, trabajaban solamente en la calle y eso era, este ¿qué, qué más este, pretexto de los militares para agarrarlas y, y torturarlas, como decimos, ¿no? Obviamente sabemos que, que nuestro cuerpo es, es la primera línea de fuego, ¿no? Sobre todo las mujeres travestis que, ejercía, que ejercían el trabajo sexual en la calle, eh, se daban una serie de, de persecuciones, encarcelamientos también, a muchos asesinatos, muchas desapariciones, esto, esto provoca que muchas mujeres trans tuvieran que abandonar el país, como siempre contamos, hay muchas que se fueron a Europa, a España, a Italia, eh, sobre todo movidas, movidas por eso, no, por la represión pol policial, porque este, antes de morirte, antes de que te maltraten, aparte los padres no las querían, este no las aceptaba la sociedad, entonces prefirieron a muchas este, emigrar, ¿no? emigrar a otros países, eh, porque acá obviamente era terrible para, para nuestra, nuestra población trans, ¿no? La hazaña obviamente era la característica principal, eh, había la sensación de que se hacía una doble limpia, se deshacían de elementos subversivos, pero a la vez eliminaban a personas que no merecían la vida para ellos, No, 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 no nosotras no merecíamos la vida para ellos, eh, porque no estábamos cumpliendo con su rol social, que era la, la heterosexualidad, que siempre dice ¿no? La heterosexualidad obligatoria y la reproducción. Ellos, eh, para ellos el ser humano es eso, ¿no? Este, eh, Hombre-mujer y tener hijos y procrear y esas cosas, ¿no? Bueno, desde de, de esta época también hasta hace poco quedaron este, resquicios de la represión, hasta la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género en Argentina en el 2012, eh, el travestismo era penalizado todavía como una contravención, era posible para cualquier fuerza policial en todo el país detener a alguien solo por ser travesti hasta hace poco, hasta, hasta que salió esta ley, más o menos pudimos caminar en paz, eh, pero contemos también que en ese tiempo de dictadura eh, muchas, muchas y muchos chicos este, tuvieron la bisexualidad como una buena excusa, en muchos casos para que lesbianas y gays pudieran vivir más o menos libremente su sexualidad dentro de esos grupos de izquierda, ¿no? porque obviamente... Por ahí, entre comillas, están la bisexualidad porque, bueno, te gustan las mujeres y los hombres, pero eh, para nada, obviamente, el machismo y el patriarcado en esos tiempos este, no permitían hombre con hombre. ¿Vieron? ese es, es el ensañamiento que tenía en ese tiempo. Entonces, por eso hay muchas mujeres trans este, que están pidiendo una reserción del Estado, del gobierno porque ellos fueron culpables de toda la represión de todo el seguimiento que tuvieron las chicas de las muchas que se escaparon a España este, de, siendo argentinas, ¿no? viviendo en este país y piden eso, ¿no? una reserción este, económica porque y este, en estos momentos son mujeres de eh, 50 años para arriba y obviamente si una mujer trans joven no puede conseguir trabajo este, una mujer grande peor. Entonces, desde acá, de Radio Viral Comunitaria, este, vamos a seguir reclamando por los derechos de las mujeres trans y que, y que sig sigan teniendo la memoria, ¿no? Y que ojalá que se haga justicia eh, con todos estos, bueno, sin nombre que, que hicieron esa, esa desgracia al país.
0: Estás escuchando, seguía la corriente. Este 24 de marzo salimos todos a las calles para expresar nuestro repudio al golpe fascista y genocida. En esta fecha estaremos rindiendo homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. Exigimos el avance de las causas a los genocidas, la apertura y la difusión de todos los archivos de la dictadura y la restitución de la identidad de todas las y los hijos apropiados. Sostenemos el ejemplo de la Madre de Plaza de Mayo. El panuelo blanco fue retomado en el panuelo verde y en la lucha de las mujeres contra la violencia de género y sistema patriarcal. Parte de un plan sistemático contra todo tipo de expresión nacional, popular, libre, política y joven, fue la censura de muchos artistas, como por ejemplo María Elena Walsh, León Gieco, Mercedes Sosa, Pink Floyd, entre otros. Se censuraron libros, películas y revistas para borrar cualquier recuerdo de la cultura libre, nacional y popular argentina. No bastaba con secuestrar y desaparecer gente, ni con eliminar la vida política argentina. La dictadura necesitaba un consenso en la sociedad. Muchos artistas debieron ocultarse, exiliarse o autosilenciarse. Memoria para que haya verdad y justicia siempre. 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Nos despedimos de este programa el día de hoy con algunas canciones que fueron prohibidas en su momento. Los esperamos la semana que viene a las 11 de la mañana por Radio Viral. Síganos en las redes y estaremos con más información. Feliz cumpleaños a Lili y feliz cumpleaños para mí también. Hasta la semana que viene.
4: Azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa, te hace bien. ¡Estás que cae! ¡Siempre igual!
5: Hilito del barrio norte que lavas de guerrillero y andas todo empapelado con el che anunciándole a Magoya que salió la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe la única guerrilla que peleas de coronel. Es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentaste cuartel. Si cambiar el mundo, vos también querés laburar cachar los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel que mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía que te lo va a
4: creer
5: Gilito del barrio norte que la vas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués sacristán de la violencia mientras vos no la ligues lo pasas haciendo escombro con cambiar las estructuras y no arrimas un ladrillo si se cae la pared por los piolas que prometen como vos ya me habitué que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana peor que ayer si cambiar el mundo vos también querés labura cacha los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel que mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés El cuento de la rebeldía Contáselo a tu tía Que te lo va a creer
4: mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días y rasguña las piedras y rasguña las piedras y las Fondo y empiezo a amarte con toda mi piel Y escargo abrazar